0: Tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um TBT da TV aqui no nosso canal do Observatório da TV no YouTube. Se você não for inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se, compartilhe esse vídeo com outros noveleiros e noveleiras do meu Brasil varonil, comente aqui outros temas para a gente poder fazer vídeos nas próximas semanas para você e Claro, acompanhe não só os meus vídeos, mas também os vídeos da Kaká Novelas, do Cristiano Blota, do Cadu Safner, do João Márcio falando de A Fazenda e muito mais que trazemos aqui para você. Em agosto, o horário das 6 das novelas da TV Globo completou 50 anos de atividade, mas essa atividade não é ininterrupta, por quê? Em alguns momentos as novelas não eram inéditas, como até pouco tempo aconteceu por conta da pandemia, ou porque o horário foi paralisado né, durante algum tempo, logo depois, pouco depois da sua criação. Em agosto de 1971, a TV Globo resolveu ocupar o horário das 6 da tarde ou das seis da noite, como chegou a ser anunciado durante algum tempo com uma novela de cunho educativo não era exatamente uma novela infantil mas era uma novela de cunho educativo escrita por Benedito Rui Barbosa e produzida em parceria com a recém-inaugurada TV Cultura de São Paulo estava no ar desde 1969 essa novela que foi dirigida pelo Dionísio Azevedo e gravada na TV Cultura chamava-se Meu Pedacinho de Chão e entre noções de higiene, de é, moral e cívica, enfim. A história contava ali conflitos do coronel Epaminondas, que era o Castro Gonzaga, diante da sua tirania com os habitantes de uma pequena vila onde a história se passava, e a relação que havia entre duas crianças de muito destaque. A filhinha dele, a Pituca, que era a Patrícia Aires, com um Menininho, muito amiguinho dela, com quem ela brincava, passava muito tempo, o Serelep, que era o papel do Aires Pinto. Você talvez reconheça não só o nome da novela, como o desses personagens, de outras novelas. Voltei para Você, de 1983, no mesmo horário das seis, que retomou alguns desses personagens, e de uma nova versão de Meu Pedacinho de Chão, que foi ao ar também às seis horas, em 2014. Aí já mudou um pouco a atmosfera, já era uma coisa mais fantasiosa, não tinha o cunho educativo da versão original, foi bem mais curta também, né? Meu Pedacinho de Chão teve nessa nova versão é, menos de 100 capítulos, ou cerca de 100 capítulos, enfim, foi bem curtinha. E O Horário das Seis foi então inaugurado por essa novela, que era exibida, em dois horários pela TV Globo, na faixa de uma da tarde e às seis, e em outros dois horários pela TV Cultura, à noite, um pouco mais tarde, e de manhã, dez da manhã, salvo engano meu. Depois disso, o horário ainda teve mais duas novelas, Bicho do Mato, de Chico de Assis e Renato Correia de Castro, que foi refeita, adaptada pela Record TV em 2006, a história de um jovem. O Juba, que era o Osmar Prado, é, entre conflitos familiares e a defesa das suas terras, enfim. E depois a única novela tradicional, diária, escrita por Maria Clara Machado. A Patota, com Débora Duarte, Marco Nanini, Mário Gomes e um grande elenco, que tratava de um grupo de crianças cuja professora, é, que era a Débora, Tensionava ajudá-los a realizar o sonho de ir e de ir conhecer a África, o continente africano. No final de A Patota, embora os planos de grade da programação de 73 da TV Globo previssem a realização de mais uma novela das 6, essa novela não aconteceu. E a faixa voltou a ser ocupada pelo que a ocupava antes de meu pedacinho de chão. Desenhos e séries, em geral, norte-americanas, como uh, Mary Tyler Moore, desenhos da Hanna-Barbera, também a família Do Remy, enlatados, de um modo geral. Só em 1975, a novela das seis voltou. Em maio, com 20 capítulos, foi exibida Helena, baseada na obra de Machado de Assis, adaptada por Gilberto Braga, com Lúcia Alves e Osmar Prado nos papéis principais. Depois, uma nova novela, também de 20 capítulos, O Noviço, de Mário Lago, a partir da obra de Martins Pena, com Pedro Paulo Rangel, Jorge Doria, Isabel Ribeiro e Maria Cristina Nunes, entre outros. E, na terceira novela, O Horário das Seis se tornou colorido e com histórias mais duradouras, mais robustas. Senhora outra vez de Gilberto Braga, agora adaptando José de Alencar, já teve 80 capítulos. E depois as novelas das seis se estabilizaram ali em torno de 80 a 100 capítulos por algum tempo. Vieram uh, nessa fase outras obras clássicas da nossa literatura. Aí essa era a nova tônica da novela das seis da TV Globo. Novelas baseadas em grandes clássicos da nossa literatura, que fizeram com que esses livros ganhassem um grande aumento nas suas vendas e até reedições, quando eles estavam meio esquecidos na época, como era o caso, por exemplo, de Maria Duzá, que virou novela com o nome de Maria Maria, do Lindolfo Rocha, com texto do Manuel Carlos, e de Cabocla, do Ribeiro Couto, cuja versão para a TV, nessa ocasião, foi feita por Benedito Rui Barbosa. Um, um pouco depois, o sucesso dessa faixa literária de novelas adultas também motivou, na faixa de 5 horas, a criação de uma novela, que não era uma novela, mas enfim, de uma dramaturgia infanto-juvenil, que foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo, da obra de Monteiro Lobato. Entre essas novelas literárias da faixa das seis, uma tendência que, de maneira fixa, foi até o começo de 1983, nós temos também como destaques títulos como A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, O Feijão e o Sonho, de Origines Lessa, Escraves Aura, de Bernardo Guimarães, Dona Xepa, um texto de teatro, de Pedro Bloch, A Sucessora, de Carolina Nabuco, e também Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo, além de Ciranda de Pedra, de Lígia Fagundes Telles e a última delas, O Homem Proibido, de Nelson Rodrigues. Esses textos eram adaptados por profissionais tarimbados como Teixeira Filho, é, Manuel Carlos e Benedito Rio Barbosa, já citados, Marcos Rei e o iniciante, mas já dando mostras de um grande talento, Gilberto Braga. A partir de 1982, 82, não 83, eu falei começo de 83, começo de 83 já terminou a primeira novela que pôs fim a esse ciclo literário fixo, contínuo, da faixa das seis horas, que foi Paraíso, de Benedito Rui Barbosa. A partir dessa novela, as novelas das seis, que já estavam bastante ampliadas, já duravam de seis a oito meses, como as dos outros horários, elas passaram a ter características, mesmo quando de época, um pouco mais próximas de novelas das sete, por exemplo, de Até Ali, quando o horário ainda não tinha tanta caracterização para o lado da comédia, e apresentava histórias leves, com muito romance, pitadas do que a gente chama de sofisticação. E aí começaram eh, outros títulos numa nova fase das novelas das seis. Depois de Paraíso, vieram várias novelas do Walter Negrão, inclusive. Né? Entre elas, as desse autor, Pompom Beijo Beijo, Livre Para Voar, Direito de Amar, que é baseada numa radionovela da Janete Clare, Fera Radical, Despedida de Solteiro, Tropicaliente, entre muitas outras. E de outros autores, essa faixa das seis também alcançou momentos relevantes com histórias como Amor com Amor se Paga e A Gata Comeu, remakes de novelas da TV Tupi, escritas pela Ivani Ribeiro, respectivamente, Camomila e Bem Me Quer e A Barba Azul, Sim, A Moça, um romance de Maria Dezone Pacheco Fernandes, escrito para a TV pelo Benedito Rui Barbosa, Bambolê, de Daniel Mas, Pacto de Sangue, de Regina Braga, Vida Nova, outra do Benedito Rui Barbosa, Barriga de Aluguel, de Glória Pérez, uma novela que tinha tudo para ser das oito, por pouco não foi, mas acabou marcando a época na faixa das 6, e Felicidade, de Manuel Carlos em 1991, marcando a volta do autor à TV Globo, depois de quase 10 anos de ausência, com um texto muito inspirado, que agradou muito, fez muito sucesso, já está no Globoplay, e outras que eu citei aqui também, ou estão por entrar. Né? Nos anos 90, a novela das seis já estava mais do que estabelecida, ela não era mais literária, quase nunca era de época nessa fase, Especialmente depois de 1991, ao longo dos anos 90, nós tivemos uma grande pausa nas novelas de época, que só voltaram na Faixa das Seis em 1999, com Força de um Desejo, de Gilberto Braga e Alcides Nogueira. Nesse meio tempo, entre 91 e 99, nós tivemos alguns dos marcos da Faixa das Seis, depois desses históricos que eu já citei dos anos 70 e 80, nós tivemos, ainda nos anos 90, junto com é, Torpe Caliente", Felicidade, que eu já citei, Mulheres de Areia, numa nova versão, que foi um estrondoso sucesso, né? refeito pela, pela própria Ivani Ribeiro, com a Glória Pires no papel das gêmeas Ruth e Raquel, História de Amor, de Manuel Carlos, e remakes de clássicos da própria TV Globo, que não deram tão certo quanto se esperava como... Irmãos Coragem, da Janete Claire e Pecado Capital, também dela. Irmãos Coragem foi feito por uma junta de autores, liderada pelo Dias Gomes. Nessa junta também havia o Marcílio Moraes e a Margarete Buri. E Pecado Capital, nessa releitura, teve texto da Glória Pérez. Outro clássico da Globo que foi refeito nessa época foi Anjo Mal, de Cassiano Gabos Mendes, pela Maria Adelaide Amaral. Esse remake fez sucesso. E nos anos 90 tivemos também muitos problemas nesse horário, com novelas como Quem é Você, um, Anjo de Mim, que não é uma novela exatamente lembrada pelo seu sucesso, na época não foi tão mal, mas também não foi tão bem o horário vinha numa fase que alternava momentos muito bons com momentos problemáticos. E essa tendência se acentuou na década seguinte, a década de 2000. Ao mesmo tempo em que, especialmente com Valsir Carrasco, ou Benedito Rui Barbosa, o horário viveu momentos muito bons, aí eu falo com novelas como o Cravo e a Rosa, Chocolate com Pimenta, Alma Gêmea, O Profeta, que era supervisionada pelo Valcir. E assinada por Duca Rachid Thelma Guedes, os remakes de Cabocla, Sem a Moça e Paraíso, esse horário também viveu problemas de audiência com Negócio da China, Desejo Proibido, uh, Agora É que São Elas, Sabor da Paixão. Mas, em geral, não é o ibope que faz com que a gente classifique uma novela como boa ou ruim. E é bom a gente sempre afirmar isso, porque hoje em dia, principalmente a geração que já nasceu com a internet, analisa muito as novelas pelo ibope que elas deram e aí julga se elas são boas ou não, ou se elas não tiveram sido reprisadas, elas são boas ou não são, e não são esses os critérios que a gente tem que levar em conta, né? especialmente quando não temos a facilidade para assistir a essas novelas e ver com os nossos próprios olhos se elas são boas ou ruins a partir das nossas referências e também porque não vivenciamos aquela época e não vamos poder alcançar a dimensão exata do que significou aquilo com a concorrência que tinha no momento em que foi exibido como um programa inédito. É muito perigoso esse comportamento de a gente analisar por números de ibope se uma novela é boa ou não porque há o outro lado da moeda coisas eventualmente ruins que podem ser grandes sucessos e coisas boas que são injustiçadas mas essa é uma outra questão nos últimos anos essa tendência de sucessos mais destacados com outras novelas que fazem um pouco menos de barulho prosseguiu na faixa das seis e tivemos nela éramos seis Órfãos da Terra, Cordel Encantado, Além do Tempo, Espelho da Vida, Escrito nas Estrelas, Flor do Caribe, Joia Rara. Novelas interessantes que seguem fiéis a esse horário em que pessoas de mais idade às vezes preferem assistir porque são novelas mais leves do que os outros horários, via de regra. Né? sem nos esquecermos também de Sonho Meu, nos anos 90, um grande sucesso, atualmente em reprise no canal Viva, pela primeira vez em quase 30 anos, mas sem esquecer também que fora a pandemia, na qual nós revimos Novo Mundo, Flor do Caribe e A Vida da Gente, destaques dos anos 2010, nós tivemos uma outra paralisação, entre o fim de 86 e o começo de 87, quando a novela das seis quase deixou de existir de vez, por problemas das emissoras de TV, não só a TV Globo, com o sindicato dos artistas e técnicos envolvidos no trabalho diário das telenovelas que reclamavam da longa jornada de trabalho que eles eram obrigados a cumprir para gravar tanta coisa e preencher tantos horários de novela. Então a novela das seis, por pouco, não deixou de existir. Enquanto os problemas se resolviam, a TV Globo reprisou, nesse período, mais precisamente de novembro de 86 a fevereiro de 87, uma novela das sete, Locomotivas, de Cassiano Gabos Mendes. A novela das seis persiste ao longo dos anos porque ela abre a faixa nobre com o produto que a emissora tem de mais valor ou de elevado valor, que é a telenovela, e começa a criar uma curva ascendente de Ibope para os outros programas, em geral, outras novelas e telejornais. Ela recebe você quando a nossa rotina terminava um pouco mais cedo e mais ou menos às seis já estávamos em casa? A novela das seis já te entretém, te diverte, te emociona e te relaxa. E por essa razão, ela tem um público bastante heterogêneo e tem um sucesso comercial em potencial. Logo, esse horário veio se justificando e se sustentando nesses 50 anos. Talvez a novela das seis, dentro de algum tempo, sofra mudanças. Para se adequar a um novo ritmo de vida, como os outros horários de novela também, mas esse estilo de histórias românticas, às vezes mais modernas, às vezes de época e com grandes é, momentos cômicos também, para que a gente se desafogue dos conflitos amorosos dos personagens, conheça, revisite outros tempos, veja falares diferenciados né, desses personagens todos, essa fantasia o Norado das seis já é uma coisa a qual o público está muito habituado pode até não gostar tanto de uma história ou de outra. Mas sempre encontra na novela das seis esse refúgio do romantismo e da leveza, de um modo geral. Quem sabe nós estejamos ainda muito longe de assistir ao fim da novela das seis, pelo menos como a conhecemos por enquanto. O TBT da TV, é claro que eu não citei muitas novelas aqui, né? Etamundo Bom, por exemplo, que é um grande sucesso dos últimos anos, e muitas outras. Não dá pra gente falar de todas, são 50 anos, são muitas novelas, até por várias delas serem mais curtas, salvo engano da minha parte, é a faixa da TV Globo que tem mais títulos produzidos. Então, não dá pra gente falar de todos. Mas fica aqui a lembrança dessas cinco décadas das novelas das seis. Comente aqui, diga para nós qual foi a novela das seis que mais marcou a sua vida. Quem sabe a gente não faz um TBT da TV sobre ela, conforme haja o ensejo, haja a deixa. Né? Sugira para nós outros temas que, nas próximas semanas, eles podem surgir. No TBT da TV, não Vale a Pena, nas Curiosidades da TV, enfim. E vamos seguir acompanhando as nossas novelas. As seis, as sete, as nove... Um abraço, muito obrigado pela audiência e até a próxima.